1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje, 24 de agosto de 2021. Tempo parcialmente encoberto em Tapejara: 20 graus é a temperatura, 59% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara vacina hoje pessoas com 20 anos ou mais. Santa Cecília do Sul tem vacinação hoje para pessoas com 24 anos e Ibiaçá para jovens com 18 anos. IPTU 2021 já pode ser pago no município de Charrua. A espera do julgamento do marco temporal, agricultores fazem manifestações em nossa região. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos Agrícolas
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. soja preço final com bônus 164 reais, milho preço final com bônus 90 reais e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 84 reais. O mercado físico de boi gordo registrou preços predominantemente mais baixos ontem. Segundo o analista Fernando Henrique Iglesias, de Safras e Mercado, as baixas foram mais pronunciadas em São Paulo, praça que comercializa de comercialização que contou com um bom ritmo de negócios, apesar da queda nos preços. Por outro lado, as exportações caminham em ótimo nível no decorrer do mês de agosto, com possibilidade de um novo recorde histórico em termos de volume. O Brasil ganha mercado ante a Argentina e a Austrália, que sofrem com problemas distintos para atender a demanda internacional, assinalou ele. Já no mercado atacadista, os preços da carne bovina seguem acomodados. Segundo Iglesias, a expectativa é de avanços da reposição entre atacado e varejo no período da virada de mês, considerando a entrada dos salários na economia como motivador da reposição entre atacado e varejo.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e, trinta e oito centavos para venda. Dólar turismo cinco e e o euro a seis e e a Receita Federal libera hoje, a partir das 10 da manhã, as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano base 2020. Também serão contempladas restituições residuais de anos anteriores. Os recursos serão depositados no dia 31 de agosto. A Caixa Federal paga hoje e terça-feira a quinta parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos em maio. Também hoje recebem ajuda os beneficiários do Bolsa Família com o NIS encerrado em cinco. A percepção de aumento no preço do nos preços no Brasil, multiplicou nos últimos dias as postagens em redes sociais que comparam valores encontrados em mercados e comércio de rua com preços salgados que são cobrados em lojas de aeroportos. Tá parecendo que tudo tá com preço de aeroporto, escreveu um usuário no Twitter. Alimentos, conta de luz, gasolina e botijão de gás, entre outros vários itens, cujos preços dispararam no Brasil são os que dispararam nos últimos meses.
0: Previsão do tempo.
1: A terça-feira será de tempo instável no Rio Grande do Sul. O dia será marcado por pancadas fortes de chuva, alternadas com poucos períodos de nebulosidade. Há condições para rajadas fortes de vento e descargas elétricas. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, alerta para o risco de tempestade na categoria perigo potencial em todo o estado. Segundo a Somar Meteorologia, isso acontece devido à presença de uma frente fria e de um sistema de baixa pressão. A temperatura não sofrerá grandes alterações em comparação às registradas na segunda-feira. A mínima do dia, 8 graus, acontece em pedras altas na serra. Amanhã, quarta-feira, as precipitações ganham força em todo o estado. O volume de chuva será ainda maior por conta da formação de um ciclone extratropical. Os maiores acumulados serão de 60 milímetros em Tavares, Turuçu, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar. Todos os municípios no sul do estado. Além de chover, há condições para raios, trovoadas e fortes rajadas de vento. A mínima do dia será novamente em Pedras Altas, na região Serrana, com termômetros marcando 5 graus. Aqui em Tapejara, neste momento, o termômetro marca 20 graus. A máxima do dia, amanhã, será de 35 graus no Rio Grande do Sul, prevista para Coronel Pilar, no Norte Gaúcho. Vamos às imagens do satélite que mostra que não teremos muita chuva não aqui para tapejar. Hoje o satélite mostra que teremos sol entre nuvens pela manhã, aumento de nebulosidade e pancada de chuva à tardinha, aproximadamente 4 milímetros. A temperatura deve chegar aos 28 graus na tarde de hoje. Para amanhã nós teremos tempo encoberto durante o dia e chuva à noite, aproximadamente 6 milímetros. E a temperatura amanhã continua alta, mínima de 16 e a máxima de 29 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: 7 horas, 7 minutos e meio, 20 graus é a temperatura. Vamos aos números atualizados do coronavírus aqui em Tapejara. Dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos são 10. Suspeitos, 19. Estão em isolamento domiciliar, 29 pessoas. 55 óbitos foram registrados em Tapejara desde o início da pandemia. Casos positivos, 5.548 e recuperados, 5.483. Duas pessoas estão hospitalizadas no Hospital de Itapejara, Um tapejarense e outra pessoa de outro município. Vamos falar de vacinação. A Secretaria de Saúde aqui de Tapejara promove hoje, terça-feira, dia 24, a vacinação contra a COVID-19, a primeira dose para pessoas com 20 anos ou mais. A vacinação acontece no salão paroquial das 13 às 17 horas. Todos devem levar documento com o CPF e o cartão SUS. Em Santa Cecília do Sul, hoje, pela parte da manhã, a partir das 8 horas da manhã, estará realizando a vacinação para os municípios de Santa Cecília do Sul com 24 anos ou mais. Pessoas que ainda não receberam a primeira dose da Covid-19. A vacinação será realizada em Santa Cecília do Sul conforme as doses disponíveis. Todos devem apresentar CPF, cartão SUS e caderneta de vacinação. E Ibiaçá, também hoje, terça-feira, tem a vacinação de jovens com 18 anos. A imunização em Ibiaçá acontece à tarde, das 13 às 19 horas, na Unidade Básica de Saúde. Quem possui mais de 18 anos ou compõe algum dos grupos prioritários e ainda não foi vacinado em Ibiaçá, também pode procurar a Unidade Básica de Saúde para receber o imunizante. Todos devem ter em mão o CPF e o cartão SUS. Hoje, terça-feira, acontece a Quinta Pejara, na Unidade Básica de Saúde Central o encontro com o grupo de hipertensos e diabéticos. Esse encontro será a partir das 14 horas e 30 minutos. Será um bate-papo sobre alimentação saudável com a nutricionista do posto e medicação da medição da pressão arterial dos pacientes. Esse encontro hoje, terça-feira, será para as, para as pessoas que pertencem ao posto do centro. Através do programa do PSE, em parceria, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação de Santa Cecília do Sul foram realizadas, junto à Escola Estadual Belarmino Américo da Veiga e à Escola Municipal Pedro de Paula Moreira, uma ação referente à saúde bucal na escola. As dentistas Kenia Mara Escariote e Mayra Três, foram até estas duas escolas, entregaram um kit com escova, creme dental e fio dental aos alunos. E também foram orientados quanto à escovação. Também foram aplicadas, a, foi feita a aplicação de flúor nos alunos. Foram disponibilizados horários de atendimento para os alunos que tivessem interesse em agendar para posterior atendimento no consultório que está localizado junto à Escola Municipal Duque de Caxias, em Santa Cecília do Sul. Está disponível para pagamento a guia referente ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, referente ao ano 2021, para os contribuintes do município de Charrua. Para quem realizar o pagamento até o dia 14 de setembro em cota única, terá 10% de desconto. Outra opção é a liquidação em duas parcelas de igual valor, sem desconto. Uma que encerra no dia 14 de setembro e outra no dia 14 de outubro. Neste ano, em virtude dos protocolos de prevenção ao coronavírus, é preferível que o pagamento seja feito através de aplicativos de celular, ou nas agências do Cicred, mas também pode ser feito na Prefeitura de Charrua em horário de expediente, sempre evitando aglomerações. O valor do IPTU em Charrua recebeu atualizações de valores conforme prevê o Código Tributário. Nos valores estão inclusos a taxa de coleta de lixo e a taxa de expediente. 7 horas, 12 minutos. Agricultores de várias regiões aqui do norte do estado estão mobilizados à espera do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal que está marcado para a próxima quarta-feira, amanhã, portanto, dia 25. Existe a preocupação com a demarcação e a possibilidade de perda de terras produtivas para os indígenas. A manifestação foi realizada ontem de forma pacífica. Agricultores com máquinas e cartazes estiveram ontem na IRS 153 com a 324 em Passo Fundo e também no Trevo Sul de Getúlio Vargas, na IRS 135. Os agricultores são de diversos municípios do Norte Gaúcho. A votação do marco temporal foi adiada pelo Supremo Tribunal Federal em junho passado. A sessão foi encerrada sem que o caso que pode definir o futuro das demarcações das terras indígenas fosse julgado. Os ministros da corte não conseguiram terminar de analisar outros itens da pauta. Poucas horas depois do fim dos trabalhos, o presidente do STF, Luiz Fux, remarcou o julgamento para amanhã, 25 de agosto. A suspensão da sessão se deu a um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Os demais ministros sequer chegaram a depositar os seus votos, embora o voto do relator, ministro Edson Fachin, tenha sido julgado. O marco temporal é uma interpretação defendida por ruralistas e setores interessados no tema, segundo a qual o direito à terra indígena só poderá ser garantido para aqueles territórios que já estavam ocupados na data da promulgação da Constituição de 1988. Pelo marco temporal, os territórios só podem ser demarcados se os povos indígenas conseguirem provar que estavam ocupando a área anteriormente ou na data exata da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988 ou se ficar comprovado conflito pela posse da terra. 7 horas 14 minutos e meio. O Governo do Estado e o Gabinete de Crise decidiram por liberar a liberação, de, a realização de desfiles em comemoração ao 20 de setembro. No entanto, somente para cavalarianos, reduzindo desta forma o número de participantes. O Gabinete de Crise também discutiu sobre cavalgadas entre o local de distribuição da chama crioula até o destino e definiu que não será vedado, desde que respeitados protocolos obrigatórios. A orientação é para que os cavaleiros não passem em locais de grande concentração de pessoas para evitar aglomerações. Desse modo, com as cavalgadas e festejos farroupilhas liberados, os cavaleiros do Planalto Médio iniciaram a cavalgada para participar da geração e distribuição da chama crioula. Neste ano, o evento vai ocorrer no município de Sarandi, entre os dias 26 e 28 de agosto. O tema dos festejos farroupilhas este ano é Caminhos de Anitta, em homenagem ao bicentenário da heroína dos dois mundos. O acendimento da chama crioula será regionalizado em decorrência da pandemia e serão adotados todos os protocolos de segurança. Conforme um dos organizadores da cavalgada e membro dos cavaleiros do Planalto Médio, Paulo Roberto dos Santos, os cavaleiros iniciaram o deslocamento ontem pela manhã e a previsão para a chegada em Sarandi é na quinta-feira ao meio-dia. O grupo decidiu ir e voltar de cavalo neste ano. Normalmente, por ser mais longe, os animais iam em caminhões e apenas voltavam cavalgando. Os cavaleiros do Planalto Médio estão se deslocando com um grupo de 15 cavaleiros e mais 5 pessoas no apoio. Mas ao longo desta semana, mais pessoas vão se juntar ao grupo, principalmente no final de semana. A previsão é da Chama Crioula chegar a Passo Fundo na quarta-feira, dia 1º, por volta das 16 horas na Praça Tamandaré. No local acontecerá a entrega simbólica para a sétima região tradicionalista e depois a chama é guardada no galpão dos cavaleiros do Planalto Médio. 7 horas 16 minutos e meio. O governo do estado divulgou ontem medidas para qualificar o atendimento nas unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul. Uma delas e cria a rede Bem Cuidar RS, com o objetivo de melhorar o atendimento das equipes de saúde familiar, ESF, e ampliar o acesso ao sistema único de saúde. Na prática... Cada um dos 497 municípios gaúchos vão poder escolher uma unidade para participar do projeto. Inicialmente, o foco deve ser a população idosa, priorizando a atenção em saúde para o envelhecimento saudável, inclusive com certificação dos serviços de saúde Comunidades Amigas do Idoso. As ações, bem como os problemas de saúde recorrentes de cada localidade, ficarão a cargo dos gestores, profissionais e da própria comunidade. Após, segundo Piratini, a iniciativa que surgiu há seis anos em Pelotas vai ser estendida a crianças... Superidosos, super pessoas com mais de 80 anos, populações indígenas, negra, em situação de rua e privada de liberdade, migrantes internacionais assentados e pessoas com deficiência. Municípios que ingressarem à rede receberão um incentivo de 30 mil reais em parcela única para adesão e 8 mil reais mensais para o custeio. Assim, o governo do estado prevê investir 15 milhões de reais para custear a adesão dos municípios considerando os 30 mil distribuídos em parcela única. Já o repasse de 8 mil reais por mês para custeio de 497 equipes deve resultar em um investimento de 48 milhões de reais por ano. Com os recursos, os municípios poderão, por exemplo, fazer reformas, adaptações e melhorar a acessibilidade. Já que, conforme a proposta, cabe a eles a responsabilidade de alimentar o sistema de monitoramento do projeto e participar das etapas e ciclos de desenvolvimento previstos na iniciativa. 7 horas e 19 minutos, 20 graus é a temperatura.